0: மலை அரசி அத்தியாயம் ந்து நான் வருன்னபிரஸ்தோக்கியின் குகையை விட்டு வெளியேறிய மலையரசி வேகமாக மலையின் அடர்ந்த காட்டு பகுதிகளில் நடந்து சென்றதும் விளைவித்த இரண்டு விந்தைகளும் மகாவீரனான மார்வார் இளவரசனை திகில் கொள்ள செய்தன என்றால் அவற்றின் விளைவாக அவன் வந்த திசையை நோக்கி பறந்துவிட்டன என்றால் அதில் வியப்புற ஏதுமே இல்லை ஜோடாவின் நிலையில் யார் இருந்தாலும் அவன் வழியைத்தான் பின்பற்றி இருப்பார்கள் உலகில் யாரும் நம்ப முடியாத அத்தனை பயங்கர விந்தைகளை அவன் பார்த்தான் மலையரசி ஜோடாவை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமலும் கண்களை அவன் பக்கம் அறவே திருப்பாமலும் குகையிலிருந்து வெளியேறியதும் நேராக காட்டு பகுதியில் நுழைந்தாள் அவளை பின்தொடர்ந்தோடா அந்த அடர்ந்த மலைக்காட்டில் குத்து குத்தாக கிளம்பி காலை குத்திய கற்களை சிறிதும் சட்டை செய்யாமல் அவள் வேகமாக நடந்ததை கண்டான் அப்படி அவள் பத்தடி தூரம் சென்றதும் ஒரு மரத்திலிருந்து குறுக்கே ஏதோ தொங்கியதையும் அது தொப்பென்று நிலத்தில் விழுந்ததையும் கண்டதும் அது பெரும் விஷப்பாம்பு என்பதை உணர்ந்து அவளை எச்சரிக்க குரல் கொடுக்க முற்பட்டான் ஆனால் அவன் வாயை திறக்க முன்பு அந்த பாம்பு மலையரசியின் காலில் சுற்றி கொண்டு விட்டதை பார்த்து அத்துடன் தொலைந்தாள் மலையரசி என்று நினைத்து அலரும் நிலைக்கு வந்தான் ஆனால் மலையரசியின் முகத்தில் அச்சத்திற்கு பதில் மந்தகாசம் உலாவுவதை கண்டதும் பிரமித்தான் அவனது பிரமிப்பை அதிகப்படுத்தவோ என்னவோ மலையரசி காலை வளைத்துவிட்ட பாம்பின் தலையை குணிந்து கையில் அநாயசமாக பற்றி எடுத்தாள் அதை உற்று நோக்கினாள் சில நொடிகள் பிறகு கையால் சுழற்றி தூர எரிந்துவிட்டு மேலே நடந்தாள் இந்த காட்சியை கண்டு ஜோடா ஒரு வினாடி திகைத்து நின்றான் அந்த பாம்பு சரசரவென்று ஓடி சருகுகளில் மறைந்து விட்டதாலும் வேறு பாம்புகளும் இருக்கலாம் என்ற பீதியாலும் வெகு எச்சரிக்கையுடன் அவளை பின்தொடர்ந்தான் அவன் பின்னால் வருவது அவளுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் நிலையின் தன்மைகளை அறிந்த அந்த பெண் பின்னால் ஜோடா நடந்ததால் ஏற்பட்ட சருகுகளின் ஒலியை காதில் வாங்கி கொண்டிருப்பாள் என்பதில் ஜோடாவுக்கு சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை அப்படி அறிந்தும் அவள் அவனை திரும்பி பார்த்தால் இல்லை நேராக நடந்து அந்த மலை உச்சியின் மற்றொரு பகுதிக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாறையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் எங்கிருந்தால் இரண்டு புலிக்குட்டிகள் அவளை நோக்கி ஓடி வந்தன அவை இரண்டையும் தூக்கி முத்தமிட்டு மடியில் படுக்க வைத்துக் கொண்டாள் தடவி விட்டாள் பிறகு அவற்றை தூக்கி மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் தரையில் விட்டு போங்கள் நாளைக்கு குகைக்கு வாருங்கள் என்றாள் புலிக்குட்டிகள் அவள் கால்களை நக்கி ஓடி மரங்களுக்கு இடையே மறைந்தன அடுத்து அவள் மலைப்பாறையில் மல்லாந்து படுத்தாள் மேலே வானத்தில் இருந்த நட்சத்திரங்கள் வீசிய சிறு வெளிச்சத்தில் அவள் வனப்பு மிகுந்த உடல் மனோகரமாக காட்சியளித்தது அவள் நிதானமாக மூச்சு விட்ட போதும் அவளது அழகுகள் ஒருமுறை துடித்தன என்ன காரணத்தாலோ எந்த உணர்ச்சியாலோ ஏற்பட்ட அந்த துடிப்பு மார்வார் இளவரசனின் மனத்தை எங்கோ அள்ளி சென்றதால் அவன் தன்னை திடப்படுத்தி கொள்ள மறைந்திருந்த மரத்தை கெட்டியாக பிடித்து மலையரசி லேசாக ஏதோ நகைத்தாள் பிறகு கனிவாய் இதழ்களை குவித்து ஊதினால் மெதுவாக அந்த ஊதலில் பிறந்தது ஆத்மாவை மயக்கும் கீதம் செம்பருத்தி மொட்டுகள் போல் குவிந்து சிறிதி திறந்துவிட்ட வாயிலிருந்து புல்லாங்குழல் இசைப்பது போன்ற ஒலி தொடர்ந்து மிக மிருதுவாக கிளம்பியது அதில் பிறந்தது மார்வார் இளவரசன் ராஜஸ்தானத்தில் எங்கும் கேட்டிராத புது ரக இசை அது மானிடருக்காக ஏற்பட்டது மானிடரால் அமைக்க பெற்றது அல்ல என்பதை அடுத்த இரண்டு வினாடிகளில் ஜோடா புரிந்து அவள் அழகிய இதழ்களில் இருந்து பிறந்த அந்த சொர்க்க கீதம் மலையின் அந்த பகுதியை ஆட்கொண்ட சிறிது நேரத்தில் எல்லாம் மர கூண்டுகளில் இருந்த பலரக பறவைகள் மெல்ல மெல்ல பறந்து அவள் படுத்திருந்த பாறை மீது இறங்கின மைனா குயில் கிளி மரங்கொத்தி பறவை ஆந்தை இந்த வர்க்கங்களின் குஞ்சுகள் அவள் மீது தொத்தி தொத்தி ஏறத் தொடங்கின அவற்றை சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் அவள் இதழ் குழலால் இசையை எழுப்பிக் கொண்டே இருந்தால். அடுத்தபடி இரண்டு அன்ன பறவைகள் நடந்து வந்து பாறை மீது ஏறி அவள் மீது படுத்து கொண்டன அவை செய்த சைகையை ஒட்டி மற்ற பறவைகளும் அவள் மீது படுத்ததால் ஏதோ ஒரு புதுவித பறவை அணிந்த பெண் பாவை போல் ஆனாள் மலையரசி இத்தனையும் போதாது என்று இரண்டு குருவிகள் மரத்திலிருந்து இறங்கி அவள் மேல் உட்கார்ந்தன அந்த சமயத்தில் அவள் கண் விழித்து அந்த இரண்டு குறிவு குஞ்சுகளையும் எடுத்து முத்தமிட்டாள் பிறகு படுத்த நிலையை விட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் உட்கார்ந்து கொண்டு தன் மீது எழுந்து தவழ தொடங்கிவிட்ட பறவைகளை பார்த்து நாளைக்கு வாருங்கள் குகைக்கு ஜோகியை அவர் கையாலேயே உங்களுக்கு பிரசாதம் கொடுப்பார் என்று சொன்னாள் அதை கேட்ட பறவைகள் சிறகுகளை தூக்கி அடித்து கொண்டன பிறகு பலவித சப்த ஜாலங்களை கிளப்பின மலை அரசியும் ஏதேதோ பலவித ஒளிகளை எழுப்பினாள் பறவைகள் அவளது ஒலிகளை புரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அவை பதிலுக்கு அதேவித ஒலிகளை கிளப்பின அவள் கையசைத்தாள் சட்டென்று சகல ஒலிகளும் அடங்கின நிசப்தம் நிலவியது அப்பொழுது அவள் குயிலை பார்த்து சைகை செய்ய குயில் மட்டும் கூவ ஆரம்பித்தது அதற்கு அவள் மெதுவாக தாளம் போட்டாள் அதற்கு மேல் ஜோடாவால் தாங்க முடியவில்லை முதலில் பிறகு பஜ்ஜி ஜாலம் இதில் ஏதோ மாயம் இருக்கிறது சாதாரண பெண் அல்ல மோகினி பிசாசு என்று சொல்வார்களே அப்படி ஏதாவது இருக்க வேண்டும் என்று தனக்கு சொல்லிக் கொண்டான் அடுத்த வினாடி அங்கு நிற்கவில்லை திரும்பி பறந்தான் ஜோகின் குகையை நோக்கி ஜோடா குகை பிராந்தியம் மிக அமைதியாய் இருந்தது எங்கும் ஆழ்ந்த இருளை தவிர வேறு ஒளி இல்லை சற்று எட்ட ஓடி அறிவியின் சலசலப்பை தவிர வேறு எந்தவித ஒளியும் இல்லை அவன் விட்டு போயிருந்த புறவி கூட எந்தவித சத்தத்தையும் செய்யாமல் மந்திரத்தால் கட்டுண்டது போல் அசைவற்று நின்றிருந்தது அதை கண்ட ஜோடா தனது புறவியையும் மலைய அரசி மயக்கிவிட்டாளோ என்று நினைப்பில் தயக்கத்துடன் அதை அணுகினான் ஆனால் தன்னை திரும்பி பார்த்து முகத்தால் தன் முகத்தில் உராய்ந்ததால் அதன் சுரனை கெடவில்லை என்று அதன் மீது மெதுவாக ஏறினான் அது சில அடிகள் நகர்ந்ததும் மலையடிவாரத்தில் பல புறவிகள் வரும் சத்தம் கேட்கவே சட்டென்று கழிவாளத்தை இழுத்து புறவியை நிறுத்தினான் புறவிகள் மேலே ஏறி சத்தம் கேட்டது வரட்டும் என்று காத்திருந்தான் ஜோடா அந்த சமயத்தில் அவன் முன்பு தோன்றினாள் மலை அரசு அவன் புறவிக்கு எதிரே நின்று இளவரசனே வருபவர்கள் உன் வீரர்கள் என்றாள் இதனால் சிறிது தைரியத்தை வரவழைத்து கொண்ட ராவ் ஜோடா தெரியும் உனக்கு என்று கேட்டான் நீ வந்தது எப்படி தெரிந்தது நீ என்னை தொடர்ந்தது எப்படி தெரிந்தது என்று கேட்டால் அந்த பெண் அத்துடன் சொன்னாள் உன் வீரர்கள் வந்தால் அவர்களை திருப்பி அனுப்பிவிடு உன் தலைநகரத்துக்கு என்றாள் இதை கேட்டு பிரமித்தான் ஜோடா ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று வினவினான் பிரமிப்பின் ஊடே நீ அவர்களுடன் சென்றால் நீங்கள் அனைவரும் உயிரிழப்பீர்கள் என்றாள் அவள் அவர்கள் போய்விட்டால் எனக்கு துணை யார் வருவார்கள் என்று ஜோடா வினவினான் நான் என்று சர்வசாதாரணமாக பதில் சொன்னாள் அவள் ஜோடாவின் மலைப்பு எல்லை கடந்தது நீயா என்று திகைத்த குரலில் கேட்டான் ஆம் என் தலைநகருக்கா வருவாய் ஆம் வேறு இருக்கிறதா உனக்கு இல்லை இந்த உடையிலேயா வருவாய் ஆம் ஜோடா இந்த சங்கடத்துக்கு என்ன செய்வது என்று அறியாமல் பிரம்மித்தில் ஆழ்ந்த சிலையென நின்று விட்டான் தொடர்ச்சியை அடுத்த அத்தியாயத்தில் கேட்போம்